0: Vamos abrir a escritura sagrada a fim de que nós possamos continuar os nossos sermões no livro de Gênesis. Então abramos a escritura naquele texto. Agora no capítulo de número 15 <tos> Livro de Gênesis, capítulo de número 15, meditaremos nessa noite, ao longo de todo esse capítulo. diz a Palavra do Senhor, nosso Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre o modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Ezé? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada cal de três anos, uma rola e um pombinho. E, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades uma de das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, «Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos». Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu o que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refains, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Ó Senhor, nos ajuda, nesse momento, a compreender a Tua Palavra. Nos ajuda a compreender, ó Deus, o texto sagrado, a compreender a Tua Escritura, a fim de que possamos ser, por Ti, edificados, pastoreados, exortados, repreendidos, se assim for preciso, Senhor. Mas vela pela edificação do Teu povo, aclarando para nós a Tua Palavra. Mostra-nos, Cristo, nesta noite é assim que nós oramos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu filho amém meus irmãos o capítulo de número 15 ele está diretamente relacionado tanto com o capítulo 14 que nós vimos no domingo passado quanto com o capítulo 16 a seguir porque veja, volta seus olhos ao texto comigo o capítulo 15 se inicia com exatamente esses termos depois destes acontecimentos isso é uma introdução que rememora ou relembra o que aconteceu no capítulo 14 e como os irmãos bem sabem no capítulo 14 Abraão precisou entrar em guerra contra diversos reis que encontrou ao longo da terra de Canaã porque o seu filho Ló havia sido capturado por esses reis mas o ponto central do capítulo de número 14 é a vitória que o Senhor concede a Abraão, demonstrando, através daquela vitória, como daria a terra de Canaã em herança a Abraão. E nós vimos que o Senhor Deus faz isso através da mitiação de Melquisedeque, um rei que era sacerdote, que apontava para Cristo Jesus. Ou seja, quando Abraão recebe a vitória da parte de Deus E quando Abraão recebe a visita de Melquisedeque, está sendo demonstrado que para que Abraão obtenha a promessa dada por Deus, para que Abraão de fato seja redimido, o que simbolizava o ganho, o que simbolizava essa vitória que obteve, deveria na verdade haver um intercessor que pudesse fornecer essa vitória para Abraão. E esse intercessor, como nós vimos e acabei de dizer, era tipificado, referenciado por Melquisedeque, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que deveria de fato vir para entregar a Abraão, não a posse da terra de Canaã, mas a redenção final dele e de todo o povo do Senhor. Porém, um episódio nos chama a atenção no final do capítulo 14. Após o encontro com Melquisedeque, um outro rei também se encontra com Abraão, o rei de Sodoma. E depois então desse encontro, o rei de Sodoma pede a Abraão todas as pessoas que haviam sido levadas cativa pelos reis com que Abrão havia guerreado, mas que Abrão poderia ficar com as riquezas, com os espólios da guerra. Porém, a postura de Abrão é rejeitar as riquezas do rei de Sodoma e ele faz isso confiando que Deus seria o seu galardão. Mas o fato é que no final do capítulo 14, Abrão, de fato, não teve nenhuma recompensa. Apesar de o Senhor o ter feito passar por toda a terra de Canaã, demonstrando para ele como ele herdaria a terra de Canaã, ele e a sua posteridade, Abraão de fato não foi enriquecido. Abraão não obteve nenhum galardão naquela incursão de guerra ou naquela incursão militar. Apesar de ter recebido também a visita de Melquisedeque, que estava ali como sacerdote do rei altíssimo, Apesar de ele ter recebido da parte de Deus um símbolo de como o Senhor estava comprometido em cumprir as palavras que anteriormente havia dito a Abraão, ele de fato não recebeu nenhum tipo de bem nessa incursão militar. Porém, nós chegamos então ao capítulo de número 15, no versículo 1. Imediatamente depois de Abraão ter rejeitado as riquezas do rei de Sodoma, e imediatamente depois de Abraão ter rejeitado riquezas de um rei ímpio, de um rei iníquo que não adorava nem servia ao Senhor, o Senhor faz questão de demonstrar para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, o teu galardão será sobremodo grande. Mais uma vez, como se não bastasse todas as outras vezes em que Deus já havia dito isso para Abraão, o Senhor mais uma vez está tentando relembrar o patriarca de que os bens de Abraão, as riquezas de Abraão, vêm da parte de Deus. E todos os bens e os favores que Abraão recebe nessa vida simbolizam de maneira muito distante toda a glória da bênção que está reservada para Abraão e para sua descendência quando o descendente vier e executar a obra da salvação. Quando o descendente prometido em Gênesis 3,15 vier da descendência de Abraão, da linhagem de Abraão, vai livrá-lo não somente dos inimigos ou dos povos inimigos que circundavam a terra de Jerusalém e a terra de Canaã, mas vai livrá-lo do maior de todos os inimigos, o pecado e a morte. Mas uma dúvida surge a partir dessa palavra do Senhor. Veja aí o versículo de número 2. Respondeu Abraão aquilo que o Senhor havia dito. Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliézer? Interessante nós observarmos o costume dos povos antigos. Se um homem se encontrava numa condição de avançada idade e não tinha filhos, então um dos seus servos, um dos servos na sua casa, seria designado como herdeiro dos seus bens. Se ele não tinha filhos, ele não tinha descendência. E se não tinha descendência, o seu nome não poderia perdurar, o seu nome não poderia se estender para outras gerações, bem como as suas riquezas. Então agora o questionamento de Abraão é, Senhor, o Senhor está me prometendo, desde quando eu sair de Ur dos Caldeus, que o Senhor me daria riquezas, que o Senhor me daria bem, e que eu, bens e que eu herdaria uma terra mas até agora, apesar de ter peregrinado pela terra como o Senhor me prometeu no capítulo 13 ou como o Senhor me prometeu anteriormente apesar de ter passeado pela terra e ter visto de fato que é uma terra muito boa eu não recebi nenhuma herança eu não recebi nenhum bem e eu estou perto de morrer eu já sou um homem avançado de idade quando eu morrer, certamente tudo aquilo que eu conquistei todos os meus bens, toda a minha riqueza vai ficar para o meu servo mais velho vai ficar para o meu encarregado mas veja, a dúvida de Abraão não é somente com relação a quem será o seu herdeiro, no sentido de quem vai herdar os seus bens materiais. Mas lembre-se, a promessa feita por Deus a Abraão inclui mais do que uma terra, inclui mais do que posses, inclui a salvação. Então quando Abraão questiona a Deus sobre quem será o seu herdeiro, Abraão está chamando a atenção de Deus, relembrando o próprio Deus quanto àquelas promessas que ele mesmo havia feito. Veja, se você voltar ao livro de de Gênesis, no capítulo 14, no verso 7, nós vimos isso nos domingos passados, o que é prometido a Abraão é um herdeiro, é um descendente em específico. Apesar de nós sabermos que o Senhor Deus também promete a Abraão uma descendência, apesar de nós sabermos que o Senhor Deus promete que Abraão seria pai de uma numerosa nação, existe uma promessa muito específica e muito peculiar que é feita pelo Senhor Deus. Ele vai herdar um descendente ou vai vir dele um descendente específico que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Então o questionamento de Abraão é, e o herdeiro da promessa? E a salvação que o Senhor Deus disse que ia me dar? E a salvação que o Senhor Deus disse que ia operar? Veja, mas assim como o Senhor Deus havia adiantado a Abraão, o Senhor responde a Abraão mais uma vez no versículo de número 4. A esse questionamento, ou a isto, respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então o Senhor Deus passa a fazer mais uma vez as promessas de uma numerosa nação. Abraão sai da sua tenda, olhe para o céu e tente contar as estrelas, se é que você pode contá-las. Esse vai ser o teu galardão. Essa vai ser a tua herança. Você vai herdar ou você vai ser pai de uma numerosa nação. E veja, no versículo 6, Moisés faz questão de demonstrar que Abraão entende essa promessa da parte do Senhor. Abraão sabia agora, à luz da revelação de Deus, qual seria o final da história, qual seria o objetivo, qual seria o desfecho do enredo. Quer dizer, o Senhor prometeu uma descendência, o Senhor há de me dar uma descendência. Mas veja, apesar de o Senhor Deus ter mostrado esse fato abraão e apesar de moisés ter registrado que abraão creu como está aí no versículo 6 ele creu no senhor e isso lhe foi imputado para a justiça abraão torna a fazer um questionamento a deus senhor como eu vou saber que hei de possuir a terra que o senhor está me prometendo agora a questão não é mais saber o que eu vou herdar Mas agora a questão é saber como eu vou herdar essas bênçãos. O Senhor já havia se comprometido em fazer com que Abraão recebesse as promessas. O Senhor já havia declarado que promessas seriam essas e qual é o teor dessas promessas. Mas agora Abraão quer saber como é que isso vai acontecer. Como é que eu vou me tornar herdeiro da terra de Canaã? Como é que eu vou ser beneficiário da salvação que o Senhor está prometendo? Para que Abraão entenda toda a grandeza do plano de Deus. É necessário, então, que o Senhor Deus estabeleça ou aclare o entendimento de Abraão para o quão profundas são as promessas do Senhor. E aí, para isso, então, é estabelecido um pacto. Veja aí o versículo número 9. A construção textual parece não fazer muito sentido, se você comparar o verso 8 ao verso 9. A pergunta de Abraão e a resposta do Senhor. Veja, perguntou-lhe Abraão, Senhor, como saberei que hei de possuí-la, possuir a terra, possuir a herança? No versículo 9, respondeu-lhe, Toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. A construção textual parece não fazer muito sentido. Abraão está perguntando como vai herdar as promessas e o Senhor faz uma uma listagem de animais que Abraão vai ter que sacrificar. Mas qual é o ponto em questão? Esse ritual que é exigido por Deus no firmamento dessa aliança é um ritual também muito conhecido por Abraão no tempo antigo. O trato era, ou a aliança era feita quando animais eram divididos ou cortados, esquartejados em vários pedaços e esse animal esquartejado era colocado no chão, na frente das partes, e as partes que estavam se comprometendo naquele contrato, naquela aliança, naquele pacto, deveriam passar entre os pedaços, simbolizando toda a maldição que deveria recair sobre ambas as partes, se alguma das partes quebrasse aquele contrato. Então quando Deus ordena que Abraão parta os animais, Abraão entende o que está acontecendo, O Senhor está firmando uma aliança comigo. O Senhor Deus está firmando um pacto comigo. E esse pacto é um pacto de auto-maldição. Quem descumprir esse pacto, quem descumprir essa aliança, estará sendo amaldiçoado com as consequências que estão sendo prefiguradas pelo esquartejamento ou pelo esquartejar desses animais. Aquele que quebrar a aliança que está sendo estabelecida agora vai sofrer as consequências. Mas, conforme o texto vai seguindo, alguns detalhes interessantes vão aparecendo com relação a essa aliança, a esse pacto. Veja, a partir do versículo 18, então, o texto vai demonstrar o que se seguiu a seguir. Abraão partiu os animais, colocou em ordem, colocou na sua frente, e aí, então, agora um profundo sono recai sobre Abraão, e naquele momento, então, ele é levado a ter uma visão da parte de Deus, mas veja no versículo 17 e sucedeu que posto o sol houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços então veja os animais estão dispostos agora as partes da aliança as partes do pacto estão ali o Senhor e Abraão então agora para finalizar o ritual é necessário que ambas as partes passem por entre os pedaços mas o texto demonstra que numa visão, Abraão contempla somente uma figura de Deus passando por entre os pedaços. Somente a tocha de fogo ou somente aquele fogo que Abraão vê passa entre os pedaços dos animais. Isto é, somente uma das partes se compromete na aliança. Somente uma das partes está levando sobre si as maldições desse pacto. Somente Deus demonstra para Abraão o quanto ele está comprometido em realmente cumprir aquilo que ele havia dito ao seu servo anteriormente. Então agora nós temos a resposta do versículo número 8. Como é que Abraão vai poder possuir a terra? Como é que Abraão vai poder se tornar herdeiro de todas as bênçãos que o Senhor havia dito que faria através da vida dele? Muito simples, Deus. E somente Deus vai providenciar a execução dessa aliança. Mas veja, se fosse simplesmente para demonstrar compromisso, Deus poderia ter feito de outra forma. Se fosse simplesmente para demonstrar o quanto Deus estava interessado ou o quanto Deus estava, de fato, comprometido em mostrar o quanto cumpriria suas promessas, Deus poderia ter providenciado diversas outras maneiras, como Ele já havia feito. Mas por que um pacto de sangue? Por que esquartejar animais? Dispô-los à sua frente e passar por entre os animais? Porque somente através da morte de um inocente é que o pacto que Deus fez com Abraão poderia ser executado. Somente com a morte, somente com o derramamento de sangue, a redenção que foi prometida para Abraão poderia ser executada. Mas veja... Olhando esse texto do capítulo 15 de Gênesis, de repente nós poderíamos sermos levados a achar que todas essas promessas, todas essas bênçãos, incluindo esse pacto, só tem a ver com Abraão. Mas como nós estamos analisando, domingo após domingo, desde o capítulo 12, mais uma vez repito aqui, a história de Abraão é uma referência para a história do povo de Israel a seguir e é uma história que faz referência a toda a igreja do Senhor, a todos nós como é que isso fica claro à luz do texto veja Moisés nos dá algumas pistas de como é que nós podemos fazer o paralelo entre a história de Abraão a história de Israel e a história da igreja do Senhor no versículo 7 o Senhor Deus emite uma ordem ou o Senhor Deus emite uma palavra muito peculiar o Senhor agora vai se identificar mais uma vez para Abraão e como é que o Senhor se identifica para Abraão eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus Essa expressão é uma expressão muito peculiar na Escritura. Se você se lembrar de Êxodo, capítulo 20, no momento em que o Senhor Deus também está estabelecendo um pacto, no momento em que Ele também está estabelecendo uma aliança com o povo de Israel, como é que começa os dez mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Então, o mesmo pacto ou o mesmo teor das promessas que foram feitas para Abrão estão sendo realizadas agora estão sendo feitas agora e ditas para o povo de Israel à luz de Êxodo capítulo 20 então o mesmo Deus que prometeu a redenção através desse pacto de auto-maldição em Abrão é o mesmo Deus que confirma esse mesmo pacto para o povo de Israel o Deus de Abrão o Deus que se comprometeu através de um pacto de sangue, em mil o seu servo, cumprindo a sua promessa, é o mesmo Deus que executa essa promessa em favor do povo de Israel quando os tira da terra do Egito, da casa da servidão. Mas ainda assim, nós não temos aqui, apesar de nós termos um paralelo referencial em termos de cumprimento entre a história de Abraão e a história do povo de Israel, nós não temos aqui o significado do fato de Abraão ter esquartejado animais e ter colocado-os diante de si. Quando é que isso aparece na história? Quando é que nós vemos o cordeiro ser partido? Abra sua bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João. No capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 19. A partir do verso 31, leia, veja, perceba as referências agora atentamente ao texto e como é que João agora estrutura o Evangelho de maneira a fazer uma referência quanto ao que está acontecendo verdadeiramente na crucificação de Cristo ou por ocasião da crucificação de Cristo. Veja, verso 31, João 19. Então os judeus para que no sábado não ficassem os corpos na cruz visto como era a preparação pois era o grande dia daquele sábado rogaram a Pilatos que lhe se quebrassem as pernas e fossem tirados os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados chegando-se porém a Jesus como lhe vissem que já estava morto não lhe quebraram as pernas mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água Aquele que isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que ninguém, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Veja, quando João vê a cena do Senhor Jesus Cristo crucificado, e quando ele vê a cena de nenhum dos ossos de Cristo sendo quebrado, embora os outros dois tenham sido quebrados, ele não está simplesmente fazendo um relato de que Cristo não teve os ossos quebrados, mas João está fazendo referência ao Cordeiro Pascual de Êxodo, capítulo 12. A ordem do Senhor, quando estabeleceu a Páscoa em Israel, era de que o Cordeiro deveria ser digerido, ou o Cordeiro deveria ser preparado, mas nenhum dos ossos do Cordeiro deveria ser quebrado. O Cordeiro deveria ser comido o dia inteiro, a sua carne deveria ser comida, mas os seus ossos não poderiam ser quebrados. Então quando João enxerga a crucificação de Cristo, e quando João enxerga que nenhum dos ossos de Cristo foi quebrado, ele relata isso dizendo, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é aquele que foi partido, esse é aquele que foi ferido no lugar do povo de Deus aquele cordeiro que Abraão esquartejou lá ou aqueles animais que Abraão esquartejou lá em Gênesis 15 apontavam para o alto sacrifício de Cristo na cruz por que que Abraão não passa entre os pedaços? por que que Abraão em Gênesis capítulo 15 não passa entre os animais que foram partidos diante da sua frente? é muito simples porque Abraão era os pedaços Abraão era pecador Abraão recebeu dos nossos primeiros pais uma herança maldita, o pecado que o impossibilitava de firmar qualquer tipo de pacto com Deus incluindo um pacto de sangue se Abraão passasse entre os pedaços ele deveria morrer imediatamente porque ele é pecador ele é faltoso somente Deus pode passar entre os pedaços porque somente Deus pode se comprometer perfeitamente em redimir os pecados de Abraão. Como é que Abraão vai receber a possessão da sua herança quando o cordeiro for morto no seu lugar? Como é ou quando é que Abraão vai receber a recompensa prometida pelo Senhor? Como é que Abraão vai ser redimido quando é que ele vai tomar posse da redenção, da salvação que o Senhor Deus lhe prometeu, desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus, quando o cordeiro for partido pelos seus pecados, quando o próprio Filho de Deus for sacrificado, garantindo o cumprimento da promessa. Mas veja, a promessa não é só para Abraão, Volte lá Gênesis capítulo 15. A promessa é para Abraão e para toda a sua descendência. Veja aí o versículo 13 do capítulo 15 de Gênesis. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida a escravidão. E será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Depois disso sairão com grandes riquezas. A nação de Israel que descende de Abraão foi escrava no Egito por 430 anos. A nação de Israel foi oprimida por povos inimigos, por povos estrangeiros povos que não conheciam o Senhor. Mas no pacto que o Senhor Deus estabelece com Adão, está também contida a promessa de que esse mesmo povo seria redimido e liberto da escravidão do Egito. É impossível não fazer o paralelo com a igreja do Senhor hoje. É impossível não olhar para esse texto, especificamente para essa referência, e não ver a analogia que a Escritura está desenvolvendo aqui. Afinal de contas, a igreja do Senhor é peregrina em terra alheia. Afinal de contas, a igreja do Senhor está sendo oprimida por homens ímpios, muitas vezes, que não conhecem e que não temem a Deus. Mas o mesmo Deus que se comprometeu com Abraão, num pacto de sangue, prometendo-lhe a redenção dele e do povo de Israel, é o mesmo Deus que se compromete em salvar e libertar o seu povo, a igreja do Senhor hoje, da mesma pressão. Veja, todas essas coisas, todas essas informações são expostas para Abraão na forma de promessas. Abraão não está vendo a execução disso. Abraão não avançou no tempo e viu no futuro como é que o povo de Israel seria salvo da terra do Egito, as dez pragas, como é que o povo de Israel seria salvo do Egito através da travessia do Mar Vermelho. Abraão não está vendo isso. Abraão não viu Cristo crucificado na cruz do Calvário, redimindo o povo eleito do Senhor, toda a igreja de Deus. Abraão não está vendo isso. Como é que Abraão, então, pode ter acesso a essa promessa? Como é que Abraão pode, então, ser consolado pela fé? como Moisés registrou no versículo 6 antes do pacto ser feito antes do pacto ser executado Moisés adianta uma informação olha, diante de todas essas visões diante de tudo isso que Abraão viu diante de tudo isso que Abraão aqui vislumbrou através desse pacto ele creu e como é que continua o texto? ele simplesmente creu? ele teve fé? ele acreditou? não, ele creu e isso lhe foi imputado, isso lhe foi considerado debitado para justiça como é que nós tomamos parte do Evangelho? Como é que nós tomamos parte na mesma promessa de Abraão? Veja, o apóstolo Paulo diz exatamente isso em Gálatas capítulo 3, no versículo de 6 a 11. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, ou de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou. e aí é interessante, veja, veja lá o texto de Gálatas, capítulo 3, verso de 6 a 11. Ele diz exatamente isso. Veja, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele prenunciou o quê? Ele prenunciou o Evangelho a Abraão. Quando nós estamos falando de Evangelho aqui, nós estamos falando da morte de Cristo. E como é que Abraão pôde ser justificado na fé? Como é que Abraão pode ser perdoado dos seus pecados, das suas iniquidades? Se Cristo não havia vindo ainda, se o Messias não tinha sido enviado, como é que Abraão pode obter o benefício de algo que só vai acontecer posteriormente? Como é que Deus e Abraão, como é que Abraão, aliás, pode se tornar beneficiário de uma promessa que o Senhor ainda está por realizar, vai realizar no futuro? Veja, de Abraão até Israel passam-se milênios, passam-se na verdade séculos, de Israel até a igreja do Senhor até a morte de Cristo passam-se pelo menos dois mil anos como é que Abraão pode enxergar tão à frente a ponto de ser justificado dos seus pecados e obter a redenção que está sendo prometida pelo Senhor por meio desse pacto pela fé a fé que nos é dada A fé que é colocada no nosso coração pelo poder e obra do Espírito ela não é uma fé simplesmente para ver a obtenção das promessas, mas para crer que aquele que de fato prometeu é fiel para cumpri-la. Por isso, eu não preciso ver. Eu não preciso das riquezas desse mundo como Abraão rejeitou as riquezas do do rei de Sodoma. Eu não preciso dos favorecimentos dos homens desse mundo... Eu não preciso de boa vida Eu não preciso de estabilidade Eu não preciso de situação financeira agradável Para que Deus demonstre para mim O seu interesse de me redimir Ele me deu tudo o que eu preciso Ele nos deu tudo o que nós precisamos Meus irmãos, Ele nos deu Cristo E nós obtemos a Cristo Nós tomamos a sua promessa Nós obtemos a redenção pela fé De que Ele é o Cordeiro que foi partido Por causa dos nossos pecados Devido às nossas transgressões Quando Abraão olha para os pedaços partidos no chão, quando Abraão vê o sangue dos animais derramado no chão, ele entende. Esse é o sangue que deveria ser derramado de mim. Esse deveria ser o meu fim. Mas não será. A morte deveria ser a minha recompensa pelos meus pecados assim como o Senhor Deus prometeu a Adão no Éden se você comer, você vai morrer a morte eterna não somente a física deveria ser recompensa de todos nós a sentença do Éden deveria ser executada contra todos nós a espada vingadora de Deus deveria nos ferir mas ela fere o próprio Filho de Deus no nosso lugar. À luz do texto de Gênesis, capítulo 15, meus irmãos, nós somos lembrados de que o Senhor é um Deus que promete e cumpre de que o Senhor Deus é um Deus que se compromete até as últimas consequências, se obrigando, ninguém pode obrigá-lo, mas Ele se obriga a cumprir a sua promessa, a executar os seus planos redentivos. Nós estamos vendo todos os milagres de Deus através da Escritura, desde Gênesis capítulo 3, quando a redenção foi cumprida e foi prometida. Nós vimos como o Senhor Deus favoreceu o seu povo através da vida de Noé, preservando Noé do juízo vindouro. Nós vimos como o Senhor Deus agiu de maneira soberana, guiando as nações em Gênesis capítulo 10 e como todas as nações em seus eleitos são chamados à presença do Senhor em salvação. Nós vimos como o Senhor Deus executa para benefício do Seu povo a redenção e a salvação julgando Babel, expandindo o Seu povo, separando o Seu povo dos ímpios. E agora nós estamos vendo o símbolo máximo do compromisso de Deus um pacto de sangue executado mas veja há algumas outras aplicações à luz desse texto que devem ser observadas a primeira delas meus irmãos é que como demonstra o texto a nossa fé é vacilante e precisa ser constantemente lembrada das promessas de Deus estamos no capítulo 15 e peculiarmente o Senhor Deus tem falado com Abraão desde o capítulo 12, passando por todos os capítulos o Senhor Deus falou com Abraão no capítulo 12 no capítulo 13, no capítulo 14 e agora ele fala de novo no capítulo 15 e vai continuar falando pelo relato bíblico da história de Abraão até o capítulo 25 por que isso? Diferentemente do capítulo 12, dos versículos de 10 a 20, Abraão aqui não vacilou na fé. Abraão não cometeu nenhum pecado contra Deus, diferentemente do que ele fez lá no capítulo 12, quando expôs a sua própria mulher ao perigo, duvidando das promessas de Deus. Não há falta de fé registrada no texto do capítulo 15 de Gênesis. Por que então o Senhor Deus se preocupa em mais uma vez lembrar Abraão das suas promessas? porque apesar de Abraão ter confiado no Senhor, a sua fé é pequena. A fé de Abraão é vacilante. O coração de Abraão é enganoso. Além disso, o conhecimento de Abraão é limitado. Assim como o nosso muitas vezes é. Assim como a nossa fé muitas vezes é vacilante. O Senhor Deus já nos remiu em Cristo, os nossos pecados já foram perdoados, o sacrifício já foi feito, o cordeiro já foi sacrificado, nós temos a redenção. E não obstante a redenção que nós já temos em Cristo, nós somos lembrados todos os dias de que nós somos povo eleito do Senhor. Como? Através das tantas bênçãos que Ele ministra sobre as nossas vidas. A proteção, a provisão, o cuidado paternal diário, tantas coisas são usadas por Deus para nos lembrar que nós somos filhos dEle. Mas por que, que Deus então precisa, entre aspas, nos lembrar? Porque a nossa fé é uma fé vacilante. Se de tempos em tempos o Senhor nosso Deus não nos lembrar de que somos seus filhos, nós vamos ficar com dúvidas. Se de tempos em tempos o Senhor Deus não nos trouxer a sua presença nos lembrando o quanto ele se sacrificou por nós para que nós pudéssemos ser povo seu, nós vamos nos esquecer disso. Bom, mas o Senhor Deus é muito didático e ele tem diversas formas de fazer isso. Não é necessário que o Senhor Deus nos convide a pegar uma ovelha, um bode, um animal, a partir lo e que o Senhor passe na frente daqueles animais para nos lembrar que nós somos seu povo. Muitas vezes Ele permite que a adversidade bata a nossa porta para nos lembrar que nós não pertencemos a esse mundo. Muitas vezes Ele nos permite que a doença, muitas vezes, nos atinja para nos lembrar que nós não pertencemos a Ele, não pertencemos a esse mundo, mas pertencemos a Ele. Muitas vezes o Senhor Deus usa de diversas formas, de diversas estratégias, para nos chamar como filhos à Sua presença, dizendo: O mundo não é a Sua herança, eu sou o seu galardão. O mundo não é o seu escudo, Abraão, eu sou o seu escudo. A nossa fé é débil. Por mais que nós não cheguemos ao ponto de descrer ou nos rebelar contra Deus, mas a nossa fé precisa ser constantemente regada com a graça do Senhor, nos lembrando da redenção em Cristo mas em segundo e último lugar meus irmãos a redenção não é uma obra nossa mas é uma graça executada exclusivamente por Deus eu vou repetir para que fique bem claro a redenção não é uma obra nossa mas é uma graça executada exclusivamente por Deus uma das informações mais importantes sobre o Evangelho que nós sempre deveríamos nos lembrar é essa o Evangelho é o que Deus fez por nós que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos para que alguém se achegue ao Evangelho de maneira verdadeira e legítima tem que antes reconhecer que não pode fazer absolutamente nada por si mesmo para que alguém creia em Cristo com fé, assim como a fé de Abraão que lhe foi imputado para a justiça é necessário que essa pessoa perceba claramente que ela não pode fazer absolutamente nada para contribuir com a redenção como disse antes os pedaços dos animais dispostos no chão apontam para quão grave é o acordo que o Senhor Deus está fazendo com Abraão e quão graves são as consequências desse pacto. Por isso, só uma das partes passa por entre os pedaços. Porque só um tem poder suficiente para se comprometer tão radicalmente com a aliança ao ponto de carar essas maldições. Só um tem poder para alicerçar a fé de Abraão de maneira indubitável, prometendo e garantindo para ele que a execução da salvação vai acontecer. Somente uma das partes tem poder suficiente para demonstrar para a outra que não vai haver, não vai haver desistência. Não vai haver nenhuma circunstância que possa quebrar esse compromisso Somente uma das partes pode se comprometer verdadeiramente e mostrar para Abraão, Abraão, o pacto que eu estou fazendo com você é um pacto inviolável e inquebrável Eu não faço acordo como fazem acordos os homens Que muitas vezes, devido até às circunstâncias, podem quebrar seus acordos, podem quebrar suas alianças O pacto que eu estou estabelecendo com você é inviolável e é inquebrável por isso Abraão só assiste somente um pode fazer isso somente Deus em Cristo Jesus pode passar entre os pedaços mutilados somente alguém que não estivesse na mesma condição de Abraão podia socorrê-lo somente Deus poderia socorrer o defunto Abraão porque somente um vivo pode socorrer os mortos. Somente pelo sacrifício de Cristo exclusivamente pelo sacrifício de Cristo nós obtemos a redenção. E isso vai contra tudo o que nós gostamos de crer. Isso vai contra tudo o que nós estamos acostumados a ver porque no mundo que nós vivemos, se nós não fizermos nada ao nosso favor, ninguém fará. Nós não estamos acostumados com a ideia de alguém vir ao nosso resgate. Nós não estamos acostumados com a a ideia de um altruísmo desinteressado. Nós não estamos acostumados com a ideia de alguém vir nos socorrer sem querer nada em troca, muito pelo contrário, querer simplesmente o nosso bem. Nós estamos mais afeitos e nós gostamos assim, nós preferimos assim, com a ideia de uma parceria, de uma sociedade. Porque se uma das partes desistir, nós podemos então entrar na justiça contra a outra. Se uma das partes violarem um acordo, nós podemos então acusá-la de erro, acusá-la de voltar atrás, acusá-la de nos abandonar. Mas o Evangelho de Cristo Jesus nos convoca à dependência total e exclusiva dEle para a salvação. Abandone seus méritos, é o que diz a Escritura. Abandone aquilo que você acha que são boas obras. Abandone a sua moralidade. Abandone o seu jeito muito certinho de ser abandone a sua moralidade elevada abandone tudo isso porque todas essas coisas são inúteis para a obtenção da salvação muito pelo contrário quer ser salvo reconheça-se pecador quer obter a redenção, quer obter as promessas de Deus na escritura reconheça-se miserável e incapaz de você mesmo se salvar ou de você apresentar a Deus alguma coisa que preste para que ele possa prestar atenção em você Quer obter as promessas do Senhor que estão reservadas aqui na Escritura? Reconheça que você é indigno de todas elas. E reconheça, principalmente e primordialmente, que somente Deus pode salvá-lo. Meus irmãos, essa é uma informação que nós já temos de e salteado, como dizem o ditado popular. Essa é uma informação que nós já sabemos. Nós que nós estamos na igreja já há um, dois, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, vinte anos, essa é uma informação muito conhecida de nós. Somente Cristo salva. Somente Deus salva. Somente Deus pode operar a nossa salvação. Mas como disse antes, a luta diária contra o falso evangelho que habita dentro de nós que muitas vezes nos engana nos levando a tentar de repente fazer algum tipo de barganha com Deus sempre vai estar presente a sensação de que eu posso fazer alguma coisa para Deus para que Deus faça algo por mim em troca a sensação de que eu posso favorecer a Deus com alguma coisa que eu faço na minha vida como infelizmente pensam muitos aí fora se eu der uma quantia significativa de dinheiro na igreja, é possível que Deus me abençoe. Se eu fizer isso para Deus, aquilo para Deus, aquilo outro, talvez Deus seja por mim e me favoreça. Não vai favorecer. Porque não é assim que funciona. Afinal de contas, tudo que você tem não é seu. Pertence ao Senhor. Inclusive a sua alma inclusive a sua vida que Ele lhe deu mas pode tirar a qualquer momento como ficaria a sua situação se Ele resolvesse tirá-la? agora em Cristo você pode confiar e que se você fechar os seus olhos nesse mundo abrirá na eternidade Não por causa daquilo que você fez ou deixou de fazer, mas por causa de Cristo e do que Ele fez na cruz do Calvário. Nós concluímos aqui, meus irmãos, dizendo Abraão, mesmo não entendendo como a redenção aconteceria em detalhes, foi testemunha do favor divino lhe esclarecer essa dúvida. Ele viu o Evangelho A graça salvadora de um Deus misericordioso e bom que se comprometeu em sofrer no lugar de pecadores para trazer esses mesmos pecadores aos seus braços. Foi isso que Abraão viu. Foi isso que nós vimos. Da mesma sorte como Abraão obteve a promessa, nós também a obtemos. E da mesma forma como Abraão há de o cumprimento dessa promessa, nós já recebemos e estamos por receber quando Cristo retornar e nos demonstrar toda a maravilha do Evangelho que Ele executou no nosso lugar. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Ó Senhor, Pai bendito, Obrigado, ó Deus, por nos ter lembrado do Evangelho. Obrigado por nos ter revelado, obrigado por nos ter mostrado que não é pela força do nosso braço, não é pelos nossos méritos que nós obtemos a redenção, mas porque o Senhor se comprometeu com o um pacto de sangue, prometendo que sangue deveria ser derramado para que a salvação fosse executada. E o Senhor cumpriu a Sua promessa, derramando o sangue do Seu próprio Filho na cruz para nos perdoar os pecados e para que nós obtivéssemos a redenção. Obrigado, Senhor, por nos lembrar mais uma vez da Tua promessa e da Tua aliança. A nossa fé é vacilante, a nossa fé é frágil diante das circunstâncias e tribulações de um mundo instável muitas vezes a nossa fé fraqueja as dúvidas assaltam o nosso coração mas muito obrigado Senhor porque o Senhor nos ampara na nossa fé o Senhor nos sustenta lembrando-nos diariamente que pertencemos a Ti por causa daquilo que executou Jesus Cristo tem misericórdia de nós Senhor Ajuda-nos a viver por modo digno desta palavra, deste Evangelho. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.